0: 收听肺癌慢活二三 四， 在节目 中， 我们将带您了解肺癌相关的各种议 题， 让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺 癌， 让幸福延 续， 勇敢前行。听众朋 友， 大家 好， 我是这一集的节目主持人西西呀。今天自己很荣幸的再度的邀约到长庚体系中医医疗发展召集人黄哲宏医师。那黄医生，黄医师，请黄医师跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我们又见面了。
0: 非常高兴有机会能够再度的跟黄医师一起来聊一下更深入的一些议题。这一集是想要跟病友介绍一下中医在肺癌的治疗上面是如何帮助病友去提升他的一个生活品质。好，那我们就事不宜迟，开始请黄医师帮我们大家一起解惑。首先就是在新下发现说，其实越来越多人就是重视到说，呃，中医其实是在肺癌的治疗上面呢，它是可以帮助很多副作用的缓解。对，那你有觉得说最近有很多病患开始找你吗
1: ？对，因为其实我们上一集就聊到了这个部分，处理副作用那个其实是因为我们很多的治疗衍生它的一些问题。但是我们最重要的目标还是要打败癌症嘛，也就是所谓的抗癌作用嘛。那这个时候我们就要思考说，到底我们这样搭配上去之后，包括化化疗，包括标靶，包括免疫，我们加上去之后，是不是可以让它毒杀癌细胞的作用变得更好？那如果是的话，那这样我们就成功了嘛。可是这个时候，就是大家都会有一个疑惑说。举例，很多病患都会问我说：“哇，那我这个吃这些所谓的补药，会不会把这个肿瘤越补越大颗？”那我的西医的好朋友也很担心呐、啊。那你这样子不是反而造成这个肿瘤越长越大颗？所以这个时候我们就要来讨论一个重要的观念哈、哦。很多的中药呢，它当然毒杀癌细胞的作用没有办法像所谓的化疗药物或标靶治疗或是这个免疫疗法这么强。其实大家回到这个免疫学的观点，你就会发现说，其实我们身体的免疫调节能力跟癌症的复发还有癌细胞的扩散有很大的相关性。也就是说，我们很喜欢举一个例子哦，比如说我们今天进去厨房，结果发现说，哇，到处都是蟑螂蚂蚁，那这个就好像我们的身体里面有很多不好的细胞，癌细胞。可是这个时候，我们可以选择一种毒杀的方法。嗯、我就拿着杀虫剂进去厨房，到处喷喷喷喷，结果就会产生很多蟑螂、蚂蚁的尸体，对不对、嗯？那我们不是就拿个扫把把它清一清，然后倒在垃圾桶？哇！结果呢，一觉醒来发现怎么又到处又是蟑螂、蚂蚁？哦，这个时候你就去检查一下，哦，原来厨房里面有吃完的残余的饭渣没有冲。有一些蛋糕还丢在桌上，还有一些食物或是这个饮料丢在那边，那蟑螂蚂蚁当然就一直出现嘛。所以中医会有一个很重要的观念，就是说我们颠倒过来，我是不是把这些厨余、垃圾、把这些甜点该清的都清掉？这个时候是不是蟑螂蚂蚁自动就离开了？它就不会一直在跑到厨房来？那这个就是用医学上叫做身体的微环境英文叫做。micro environment， 也就是说，我让我身体形成一个不容易长癌细胞的环境，那是不是癌细胞就不会再一直复发，也不会一直在生长？那中医的观念有一点类似这样，它不是直接把癌细胞干掉，因为它可能没有像那些化疗药物毒杀癌细胞的力量这么强，但是它可以让身体调整到一个比较好的免疫的微环境，让这些癌细胞。不利于在这边生长，那这个其实就是我们可以搭配起来，不但又可以杀癌细胞，又可以强化我的体质，让我的身体不利于癌细胞的存在。那这样其实就是一个很理想的境界。嗯
0: ，那我想请问一下，就是现在的医疗的水平，对，就是中医可以完全的，就是治愈癌症吗
1: ？新下就问到这个，就是所有病患都很想知道的问题。我必须很诚实的跟大家说哈，目前为止哈，除非是化虎烂的，或是吹牛的，才会敢跟大家讲说，我包医啊。请问不要说癌症啊，你想想看，现在有哪一种病可以敢说它可以根治？根治的这两个字眼，在通俗的话就是永远不会再发生。对啊，怎么可能？你想想看，你今天连一个感冒、嗯、你都搞不好，天气一变化就感冒啦、啊。嗯、你搞不好这个鼻子过敏。这个一下子温差变化就发作了、啊，谁敢跟你说你这个疾病可以根治？可是这个时候我们必须要有一个观念说，说我们其实应该让这样子的风险减到最低。嗯，比如说，啊，我举我们中医的很有名的例子，很多病患哦买所谓的牛樟汁啊，哇，然后都还拿来跟我说，叫我去化验看看这个多厉害多厉害，还有那个原住民从山里面拿到的，
0: 嗯
2: 整颗的牛樟
1: 芝，没有错。你看，大家都说，哇，这个牛樟芝有抗癌作用。可事实上，你如果真的这么厉害，其实早就已经解决很多问题了。但是事实上，也有很多病患吃的变不好的、啊、甚至他可能肝功能、肾功能已经有影响，吃的这个之后，甚至恶化的都有。所以我举这个例子，就是说。很多东西我们必须用很理性的角度，还有科学医学的专业来看待这些问题，就比较不会有点盲目的，或是说有点像病急乱投医，甚至有时候啊，人家都说哦，谁吃了什么就好了，这种东西说真的，有时候我可以体会很多是我们人的一个心理，因为你很想要得到更好的或更完整的治疗，对，所以人家跟你讲什么。有效的，你就想要去尝试。嗯，可是事实上，我们必须在一个很专业的角度来看这些治疗，才不会反而延误了病情，或是甚至造成其他另外的问题。嗯
0: ，对，就像我刚确诊的时候啊，就是会有一些、嗯、呃亲朋好友来介绍说一些就是灵<笑>丹妙药
1: 。对啊，偏方啊
0: 。对啊，就是些偏方啊，比方说像犁头草。<笑>对，就跟我讲说，哎、欸，这个就是吃了就会好，就想不要化疗，不要接受化疗，因为化疗太毒了。对，然后我就上网一查，就发现说这个离头草它是有毒的、欸。然后我就就问他说，哎、啊欸，这个离头草不是有毒吗？你怎么叫我吃呢？他说就是要以毒攻毒啊
1: 。其实心夏举这个例子哦，我跟大家讲一个更漂亮的，有听过一个叫蝶豆花吗？我知道。紫色的很漂亮，对不对？嗯、你知道吗？我有一个病患还送我，结果我回去自己泡了一次，我吃的连我都拉肚子。结果那个病患是吃标靶治疗的，你知道吗？对方跟他讲说：“你这个在排毒了、啊。”你想想看，你有人都快要吃出问题了。我举一个比较医学科学上的给大家听。很多病患所谓的做化疗，是不是会造成白血球、血小板？或是血红素不足，甚至贫血，那甚至他的这个白血球数目低到说不敢马上打化疗，医生是不是会跟他说，你先回去好好休养，然后好好注重营养，让身体这个血球再赶快制造出来，然后等到抽血达到标准再来打化疗，可是呢，我刚刚讲的这些偏方草药，事实上这些很多药物，它就是用中医的话叫清热解毒药。那清热解毒药，事实上它就是有很多有所谓的抗发炎作用。那抗发炎作用，你就想象这些病患在免疫低下的状态下，在身体已经很多肠胃症状的情形，抵抗力又不好，是不是吃了这些所谓的苦寒的药？事实上对它也有可能产生很多的杀伤力。那我们透过这个例子，就是告诉大家说，有时候。因为很多东西它未经证实，那我们也没有很多使用的经验，而且很多都是口耳相传，相传
2: 嗯，
1: 对呀、啊，那天知道会发生什么事
0: ，嗯，理解，对，所以我觉得大家就尽量不要使用偏方啦，因为真的是风险非常的大，对，你要选择几率比较。高的一个治疗方式，而不是走那种可能百万个人有一个人有效的一个治疗方式。对，这是我一直跟癌友讲的我自己我自己的观念啦。因为癌症在治疗过过程当中，你其实会遇到各种一样的治疗嘛。那有时候会造成我们的身体的一个就是血球制造的功能下降，就刚,刚我们提到的，或者是说有一些免疫力下降的状况。那像这样的状况的话，王医师用什么好的一个秘诀来教大家？
1: 好。所以刚才我们就提到说，身体的免疫造成我们整个身体微环境的影响是很重要。中医也不是都一直叫人家吃药啊，中医其实它有几个重要的观念。第一个，它告诉你说生活作息要正常，嗯，对不对？不要熬夜，不要超过十一点才睡觉。第二个，它告诉你说，你吃东西要有节制。然后吃东西要重视这个饮食的内涵，就是所谓的营养。所以中医不是教人家说啊，你这个吃东西也不要过量。然后刚才讲的那些太偏颇的东西也不要碰。哦、所以生活作息、饮食，再来什么？中医从自古以来觉得人要长命百岁，就一定要修身养性，对不对？所以这个用现代的话来讲，叫情绪管理。也就是说，不要有太大的情绪的起伏，包括愤怒啊、悲伤啊，好、哦，所以中医叫做怒、喜、忧、思、悲、恐、惊。嗯，那这样子是不是身体的免疫调节能力就会维持一个比较平稳的状态？古代就讲得好啊，叫做恬淡虚无，然后你的身体的真气元气就会很充满。那接下来才来考虑刚才讲的这些。所以中医的方法包括中药来帮助你的免疫调节能力。那我最喜欢举一个例子，比如说你觉得人很虚弱，那中医可能有一些增加元气的方法。这个时候增加元气的方法又很多啊。哦，坊间有的人买这个什么高丽人参，或者是泡这个黄芪、枸杞、红枣，哦，俗称叫补气。当然也有人去买这些补品，哦，什么燕窝。粉光针、西洋参这一大堆，但是回到刚才讲的原点，我们一定要知道自己的疾病的状态，寻求专业的咨询，还有回到这个科学的验证，知道说哪一些东西的确是适合我们这个疾病的这个状态下去使用，而不是说像我最喜欢举一个很好笑的例子，大家都知道现在肺癌的。这个年龄都变年轻。我有一个中年的国中老师，本身还是体育老师，所以他都一直很不能接受，说他从小是运动健将，不抽烟不喝酒也不煮饭，结果肺癌第四期。可是呢，他那时候肺癌第四期，因为没有上皮细胞生长因子突变，所以就选择打化疗。结果呢，我刚刚不讲了吗？打完化疗是不是食欲不振？然后是不是这个肠胃症状？结果呢？人家就跟他讲说啊，你这个要吃这个炖乌骨鸡汤啊，好，大家都知道我们中药材是不是炖东西的时候会加酒
0: ？哦，对
1: 。大家是不是知道酒的学名叫乙醇？嗯、你想想看哦，一个已经肺癌第四期在打化疗，喝了那碗乌骨鸡汤里头都是加所谓的米酒头。嗯、你想想看，这个吃下去，对它会产生多大的杀伤力？一个国中老师，他已经算是高级知识分子，都还会产生这样子的误解，嗯，何况是一般的民众。所以我为什么一直跟大家讲说，我们一定要回到医学的专业，还有科学的角度来看待这些东西，才避免什么误用或滥用。对
0: ，所以是任何的，呃，在食物上面就是不能够加酒调味酒。如果以
1: 癌症病患来讲。我刚才有，就
0: 是
1: 对，酒都不能碰，真的？为什么你知道吗？大家都知道乙醇是不是很容易跑到中枢？所以为什么喝完酒会昏昏沉沉的？有的人不是会喝完酒会有这个吐啊，或是这个隔天叫做宿醉，就是因为乙醇这个酒精这个东西，除了影响肠胃系统、影响中枢神经系统，还影响血液循环。所以事实上，对癌症病人来讲是非常不利的，是不是？这个就是我刚刚讲，我用医学的角度，用科学的方法讲给大家理解
0: 。理解，但是我真的偶尔想要小酌一下，那一
1: 点点啊，<笑>对不对？我刚刚不跟你讲嘛，我们炖乌骨鸡汤，米酒头两罐丢下去还得了，跟你平常品酒哦，比如说五 CC 的红酒，那是完全不一样的。五、嗯、CC。<笑><笑>哎呀，就一小杯的意思啦<笑>。<笑>那那
0: 怎么喝的够呢？漱口
1: 吧。那十吸斯，那那就三十 CC <30cc> 就好<笑>
0: 。好了，回到我们的正题，就是我刚提到，就是说有一些保健食品是不建议吃的嘛。像我一开始 DI 的时候，就有人跟我讲说，人生不<笑>要宠
1: ，要谨慎。对，你知道为什么吗？以一个很好的机会，用科学的角度讲给大家听。大家都知道，人生是不是有分很多种？对啊，有红参、白参，然后有党
0: 参
2: ，哎對，对，然后还有刚
1: 才讲的西洋参。嗯，好，那人生呢？为什么很多会介绍给癌症病患？就是大家都知道有一个成分叫人生皂苷，好、啊，就一个草字头，在一个甘草的甘、嗯。那有的人念人生皂袋，可是大家有没有想过？我刚刚不是一直提到说，癌症病患很怕身体会发炎，嗯、你想想看哦。如果是韩国的正官庄的高丽人参，大家都知道韩国是不是属于寒代国家？台湾这种亚热带国家，每天已经这么闷热，你想想看，你在吃高丽人参会不会上火？嗯，会不会化燥？会不会嘴巴又破了？对，会不会喉咙痛？那就是身体又进入发炎反应呐、啊。嗯所以你还没有得到这个好处，就已经得到这个的坏处了，是不是？那另外一个人参有一个很重要的作用，它会有一点抗凝血的作用。中医的话叫通血路嘛。可是我刚刚不讲了吗？很多癌症病患是不是血小板偏低？那是不是很容易出血？有的人一撞到就淤青了。那这个时候你就一个可能抗凝血的东西吃下去。那是有很高的风险的，所以这个要讲道理，而不是说哦，这个你看这个多补啊，这个吃的多好，然后就就大家买来送人家。好、哦，这个是用一个很具体的例子，大家就可以了解说这种东西不是这样随便用的
2: 。
0: 嗯，对，有时候我们去拿了不同地带的一个食物，可能就不太合适嘛，对不对？就像你刚举的例子
1: 。而且像这个哈、哦，我还要补充一点，就是说。因为我们现在包括媒体，包括第四台，包括这个广播电视节目，它会有很多广告。大家去思考哦，比如说新西雅，假设你今天卖西瓜，我问你，我就跑到你的摊子里面前说：“新西雅，这个西瓜甜不甜
0: ？”甜啊！哦、对呀、啊，叫赶快买。
1: <笑>对，好，我问你，假设你今天卖什么？你刚刚讲了，因为我不好意思讲什么保健食品哈、哦。我问你，他是不是都跟你说有效？
0: 这样能卖得掉啊？好，<笑>沒有好答对了
1: 好。好，所以这个时候一定要跟所有的听众、<笑>所有的肺癌的好朋友分享一个重要观念，也就是说，它到底是一个商业行为还是一个医疗行为、嗯？如果是商业行为，我跟你讲，真的太危险了。一样东西一定治百病啊，对不对？你问他这个可不可以？他说可以。这个对吃这个有没有好处？有好处。为什么？因为它是商业行为。嗯。可是像我们是医疗行为就不一样啊，医疗行为一定跟你讲说，哦，第一个看看安不安全，嗯，对不对？吃下去会不会产生状况？第二个吃的有没有效果嘛？有的根本我们心里都知道这个不会有效果，那花钱不止没有得到帮助，还伤身又伤财，那这样怎么会是好？所以这种一定要回到整个治疗的本质。否则很容易陷入一个迷失啊！那卖东西的人如果是以商业行为，一定会跟你举出很多案例，说：“哦，你看某某某就是吃这个吃好的，哦，我们家阿姨本来快死掉了，就是吃了这个就马上就恢复了。”嗯。可是事实上呢，他只是为了卖他的产品，是不是
0: ？对。那如果我想问一下，就是如果说觉得自己的病况有变好的时候呢，永、嗯、本的中药你开给我的，可能开了。一个月份，我可以继续要吃吗？还是说可以减半？
1: <笑>这个问题哈，其实大家一样。你回到治疗，中医
0: 對,对，其实西医也是这样的。
1: 对你看哦、喔，这个是因为有很多的研究，我们还没有完全了解透彻。比如说，欣巧，我问你哦、喔嗯，你自己吃标靶药对不对？
2: 对
1: 。我问你，你是不是所有的医生都不敢随便停标靶药？对啊，因为不知道嘛。嗯，不知道停了之后没，没对，也没有文献，也没有国外的资料说停了之后多久就复发，或是说，哎，是不是就治疗多长就可以一劳永逸？搞不清楚嘛。那在不知道的状况下，我们就不敢妄下定论。那回到中医的观念，跟大家分享有两个重要的术语，一个叫做预防医学，就是预防胜于治疗嘛；一个叫做健康促进。英文叫 health promotion， 也就是说，假设今天我们已经都 OK 了，都没有状况，可是你要想哦，人一定是希望我可以在这个疾病发生之前就把它截断嘛，就是预防胜于治疗嘛。嗯所以这个时候的用药的目的就是刚刚讲了，避免肿瘤复发。为什么野火烧不尽，春风吹又生嘛？所以这个时候我们当然还会很希望持续照顾下去啊。好，所以这个就是预防、生命治疗。第二个，我们人对于生命都是贪心的、啊。我是不是好还要更好？也就是说，我今天觉得哎，最近蛮好的，我可不可以再更进步？那当然就希望说，我们再加把劲，是不是可以比以前精神体力更好？甚至有的还可以挑战更多的，比如说甚至去爬山、出国去旅游。那这种其实就是说，我们希望让我们的治疗维持住。那用一个术语叫“巩固治疗”，意思说，哇，不要说我前面的努力突然就白费了。我希望一直维持下去。
0: 医师的意思是建议说，大家如果真的想要减量了之后，就是还是要跟自己的医师讨论，
1: 没错对，没错，就是
0: 因为有时候确实有一些药物就带来副作用啊。但是中医不会啊，我觉得中医基本上都是很中医要看
1: 他用了什么内容，嗯。但是有一个，我觉得大家可以去思考哈，因为以我的角度啦，我会希望说，我们人可以尽量不要吃那么多药，是、嗯、合理嘛、嗯？
2: 对
1: 。所以，比如说。哦，有的以前要吃三餐，可能便吃两餐，甚至一天吃一次就好。嗯，然后就是叫减量嘛。啊，第二个就是说，像我很喜欢举这个例子，以前我们很多人标靶药负重太强，嗯，会叫它隔天吃，对不对？嗯，那就是一样的概念，就是减少剂量，可是仍然有一个我们叫维持剂量，那这样也可以让它整个治疗的延续性跟完成它的整个疗程。
0: 嗯，向往的部分是在算癌症的后几年这些呢，我不知道后几年我未来还很久，不
1: <笑><笑>
0: <我也笑>大概我在确诊鼻癌的第八九年，我才开始中医的一个加入这样子。那加入之后，我真的觉得是。对于一些副作用的缓解，是真的有很大的帮助于。于呃，因为我吃的标靶药物，它会造成我的血脂过高，但是因为吃西药，吃另外一种西药，它是没有办法好好的把它有效的控制住。对，所以那时候我就来求助于中医，找黄医师，然后那时候就开给我那个降血脂的药。他那个就也不是药，他就算嗯红曲嘛，天然物对，对天然物对，然后就是有效的控制，然后就让我觉得比较安心，因为那时候之前吃太高的那个降血脂的药，就造成了另外的副作用，差一点造成我的肌溶症。所以我觉得其实大家可以自己评估啦，中医真的可以<笑>对我们的癌症的路上真的是一个非常大的一个助力。那我想再请教一下。呃，如果说已经进展到脑部了，中医可以有效的帮助啊
1: ，这个又是一个很重要的问题哈、哦。我先用刚才新西兰的那个例子一样，我们就回到科学，回到专业来讲这个问题。也就是说，我们今天如果胆固醇过高，是不是会用所谓的降血脂药？可是大家都知道，胆固醇是从肝脏代谢。所以用这些所谓的降血脂药，包括什么冠心陀一大堆的，是不是有一种风险会造成肝功能指数升高？然后还有刚才新西亚讲的，会造成横纹肌的溶解症。可是呢，这个时候就陷入一个很大的矛盾啊！你为了要降血脂，可是因为大家都知道，这些病患除了胆固醇高，它有时候就开始变成有脂肪肝，然后肝功能指数也会高。嗯。结果吃了这个药之后，因为它会影响到肝功能，那不是陷入陷入一个僵局吗
0: ？对，那刚才困境<笑>对
1: ，那那为什么说回到科学的论述跟专业的解说，大家去思考？红曲呢，其实大家都知道，它就是我们自古以来传下来的一个天然物。那你看，日本人很早就在研究这个，那现在的好处就发现说。红曲这个里头含有一种天然的 statin r g 类的成分，就跟我们降血脂的成分是一样，
0: 是 statin r g 类，对
1: ，就是叫 level statin r。g 那 statin r g 类的这个成分呢，因为我们这个是天然发酵萃取出来的，它在整个制备的过程当中，已经把这些曲毒素还有它的这个都清得很干净，然后呢，也经过临床试验已经证实，这一个天然的 statin r。g 它比较没有造成肝功能升高指数的这个副作用，可是它唯一的一个盲点，它没有像真正 statin 类的降血脂药的力量那么强大。可是呢，它长期使用其实还是可以降得下来，但是它就没有刚才讲的那个影响肝功能指数的这個一些副作用那后面这个问题呢，刚才不讲了吗？因为肺癌很多影响到转移到脑部。大家都知道，转移到脑部，大家一定听过很多案例，有的还要做全脑的放射治疗的照射，甚至神经外科开刀进去把肿瘤挖掉。太多这个，甚至以前不是有这个放射治疗叫做伽马刀等等之类的。那刚才新下讲的这个就是一个重要的问题。第一个，你会发现说，很多病患他原生的肺反而已经看不到肿瘤了，是可是却在远端。发现肿瘤，嗯，那个就是刚才讲的，我们的癌细胞已经找到一个跳脱的机制，就是刚才讲为什么我说要改变身体的微环境，也就是说你抓不住它了嗯，
2: 然
1: 后它就到处乱跑，跑到骨头就转移到骨头，跑到肝转移到肝，跑到脑转移到脑，所以这个时候我们就要回到中医的重要的做法，叫做整体观嘛，我其实不是光处理脑，脑当然要处理。就我刚刚讲了，我局部还是要处理。脑部有一个重大的，跟一般的病不一样，就是它有个脑血管障壁，嗯
2: ，很多对
1: ，很多是过不去的嘛。那我们中医就有一些自古相传说有一些痛脑的药物，大家耳熟能详，一定听过天麻，哦，有，对不对？可是呢，光靠天麻一定是不够的、啊，所以这个时候。就透过中医的原理，让什么？让整个身体的体质做调整改变。就我刚举那个例子，让我们的身体不利于癌细胞的成生长，包括脑部。那当然这个是理想啊，你也知道这癌细胞很顽固的。我有时候我们要抓它，你抓抓不住它的。对，所以用刚才新西兰这个例子，就是告诉大家说，脑部会影响到好几个功能嘛，那甚至影响到我们的。思考影响到我们的神经，影响到我们的肢体，影响到听力，影响到视力。但是你要这样想，当我们要去脑部处理的时候，就是除了局部处理，一定要整个要改变。对，那这个就是中医的重要的整体观的概念。嗯
0: ，我非常同意。就是我我亲身体会的，就是药物嘛。就是中药，还有就是针灸，那还有其他的一些方式能够帮助矮有吗
1: ？哦，这个就很重要。就是我们前面一开始讲的就是说，我相信大家一定看到坊间有很多这种团体，比如说一大早要去做一些对养生健康操，<笑>对。可是我要跟大家讲的意思是说，他的观念在于说，我们要让自己的身体的这个含氧量要增加。嗯，所以为什么说？要练这个调息吐纳，甚至所谓的气功，甚至说晚上要什么静坐。刚才一讲了，第一个要让自己身体平静下来，你会放松；第二个，你的生活作息会正常；第三个，你是不是用中医的话，让自己的气血循环改善？你一定听过肺癌为什么会这样？缺氧会造成癌细胞的生长，对不对？所以你让自己的身体的含氧量。然后你经常这样可以好好的深呼吸，让自己这个气体交换肺功能变好，其实癌细胞就不容易生长。对，那这个其实就是中医的观念。那你要用什么方法达到这个目的？其实有很多方法。有的人去做所谓的有氧运动，你只要不要运动伤害就好了。好，那有的人就是用传统的哈什么太极拳啊、八段锦啊，或是就静坐都可以。对。那其实重点是刚才讲的这个观念。那至于要用什么方法，比如说，有的人他有宗教信仰，他可能去打坐或听一些佛经；那有的人就听听，比如说什么莫扎特的音乐。那这个其实都很好。有的人做芳香疗法，有的人做这个穴道按摩，或是这个身体的推拿放松，其实这个都是很好的一些做法。
0: 了解，好，那最后再请到黄医师，您的临床经验非常的丰富，那是否可以请你分享一下？呃，有观察到说病友在接受中西合并的治疗上面，有碰到哪些问题吗
1: ？这个就是说哈，我还是很鼓励大家说，第一个一定要信任专业了，也就是说，我们西医一定有自己比较了解自己疾病的医师。然后我们台湾会有一种习惯，很多哈、哦、不敢跟你的主治医师讲。我最爱举这个例子啊，像我们不是一直讲说要中西合璧，要中西整合。可是呢，有的病患自己整合啊，早上看中医，下午看西医，晚上去求神问卜，嗯，抽签都有。我很多病患拿什么关圣帝君的药单来给我看呢、欸，拿三太子这个鸡头。对呀、啊，那可是他都回去都不跟他的主治医师讲，然后偷偷拿来问我。可是事实上，主治医师是对你的整个疾病，还有你现在的状况，理论上是比较了解的。所以你一定要很忠实跟他讲说，你吃了什么，你用了什么，他才好判断呢、啊。那至于中医的部分，当然你也是要找一个信任的专业的。
2: 是
1: 为什么？因为我们上一集开宗明义讲了。我们为什么说要中医西医的内容都要理解，这样才可以取得一个最大公约数嘛？否则好不容易那边在处理这个问题，结果这边又没有跟它配搭上来。嗯，那有时候我们想到的是说要加成作用，对不对？结果搞不好是抵消了。这个有时候就是很容易陷入一个僵局啦。嗯，那有时候等到问题发生的时候，还要去收尾，或是说。在处理这些后遗症，有时候其实真的蛮可惜的。然后，或者是说要花很多时间
0: 。但我觉得这个是先天上的一个难题啦。对，因为并不是所有的西医都认同，就是中医
2: 没错，
0: 在癌症治疗上有效性對。对，嗯，他们可能没有去了解，想要去了解啦，然后所以我觉得这是本身的一个问题
1: 。现在讲到这个、喔，我一定要跟大家有去分享。这个就是我们现在整个台湾医疗的一个现状，什么意思呢？因为大家有时候对于现有的治疗，它不能满足它的需求，对不对？那你就会开始去问这个问那个，或想说是不是有其他方法？可是因为中医的很多的说法跟原理，其实是很生活化的，而且是很贴近一般民众的需求。比如说像我刚才讲的这些气候的因素。环境的因素，还有这些什么寒的、热的体质，很多大家都有这个感受啊。可是呢，因为这样子的概念，又有很多所谓的，我就不好意思讲，有一些打着这个的幌子招摇撞骗的，或者我刚刚讲的，它只是一个商业行为，然后就是用这个当它的背景故事，那就很容易误导啊。但是我相信，应该有越来越多的专业会符合民众的要求嘛，包括很多的西医的。医师或前辈也慢慢觉得说，其实这个整合医学是未来的趋势啊，不止在我们这个领域，嗯，其实在各大领域都是这样。我最喜欢举一个很有趣的例子，比如说现在我们叫做高龄社会，
2: 嗯
1: ，所谓的老人医学，各位一定都知道，日本是不是一个长寿国家？可是日本所谓的老人医学比台湾领先将近二三十年，
0: 大概人家说三十年。<笑>对
1: ，好、欸。可是你想想看哦，你一定你你想，日本很早就在推叫做汉方，日本汉方有去过日本玩，那个药妆店一定有一个柜是汉方、嗯，什么小柴胡汤、葛根汤啊，那这次 COVID 19不是一大堆都在吃中药。就是说，日本早就有看到说，老人家是不是第一个避免不必要的用药？再来，老人家是不是肝肾功能比较差，所以用药的代谢也会出影响？再来，老人家其实都需要这些养生、健康促进的东西嘛。所以，日本的老人医学很早就把汉方列入这些内容。所以，你想想看，日本是个先进国家，日本的西业很先进，可是他却把中医的内容。纳进来、嗯
0: ，我自己是感觉，因为中医是真的是比较温和的一个治疗，因为其实，呃，年纪大的人他可能也、嗯、不不适合接受太激进的一个治疗
1: ，没错，没错，就跟
0: 年轻人一样，就是医生也会看你的状况去投给你那个西医的用量哇、啊
1: ，没错，没错、嗯，
0: 像我这一次自己住院，医生就说。哦，因为我的身体指数都非常好，对，所以就可以同时打两个药
1: 。哦、oh, ，就跟他拼了就撬在
0: 撬在注射器一个打，然后那个前面的人工血管再打那个耳必得舒，也是副作非常大的药。
1: 没错，没错。他说，因
0: 为我的身体质量很好，所以可以一起打。
1: <笑>意思说你耐操啦
0: ，就是看每个人身体状况。就像刚刚、呃、主任提到说日本的部分，就是很多人就是都用中医来做。身体的一个保养，那我相信我们台湾，台湾都是玩日本三十年嘛，那未来台湾一定就是<笑>就朝着日本的趋势来去发 o 这样子
1: 。其实应该是这样讲啦、嗯，就是说我我是很喜欢讲说救人哈、喔，其实不分西医中医啦、嗯，救人的方法是越多越好，只要我们用科学、用专业，让他知道说其实这个是有帮助、嗯，那大家就会拿来用。嗯，回到刚才西西雅的，为什么会有一个落差呢？就是发现有的用错了，或是用了产生不好的结果。那刚才那些因素我们都解释过了嘛？所以，我们身为肺癌的病患，或是家属，或是癌友，我们是要传达这些正确的观念，让大家得到这些的好处，然后减少这些产生的不必要的风险
0: 。嗯，没错。那我相信黄医师清楚且完整的说明之下呢，无论是癌友或家属都可以有更了解中医的治疗的一个地方。同时也提醒大家，呼吁大家就是要遵循的正确的一个治疗，不要去找一些其他的一些偏方或者是一些很昂贵的一些治疗。那今天再次谢谢黄医师来到我们的节目。提升肺癌病患的生活品质，中西医各有所长。今天节目就到此告一段落，啦，再次谢谢黄医师来到我们节目现场。那谢谢王医师，
1: 谢谢谢谢我们所有听众，还有肺癌的好朋友们
0: 。那如果喜欢我们的节目，朋友请帮我们点五颗星，并且分享。那如果有任何的意见，也都欢迎留言给我们。无论你是肺癌的战友，还是家属，都希望给我们一些回馈，对我们来讲就是很大的一个支持跟鼓励。那我是主持人西西呀。最爱曼谷二三四，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。